0: Chaque année en mars, Figma déverse une pluie de petites améliorations, des plus futiles aux plus pratiques. Je vous partage mon top 10 des nouveautés bien utiles issues du CRU 2023, mais aussi les deux flops de l'année. La saison 6 de Parlant Design est sponsorisée par la S Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on review les Figma Little Big Updates 2023. Euh, ils sont sortis alors hier à la date où j'enregistre ce podcast. Il y a une semaine à la date où vous l'écoutez. Euh, pas de bol, c'est tombé juste après le dernier épisode. Donc on va avoir une petite semaine de latence. Mais ça m'a permis euh, bah de, déjà de pouvoir les tester un petit peu euh, dans la matinée, de les analyser, de regarder ces 32 nouveautés. Euh, donc en fait, c'est un peu une un rituel chez Figma hein, depuis quelques années ils euh, sortent en mars une un gros batch de petites améliorations hein, c'est pas des nouvelles features qui viennent révolutionner le tout c'est des petites améliorations euh, qui viennent soit nous simplifier la vie soit nous rajouter des possibilités soit venir corriger euh, des choses qui étaient un petit peu euh, pas pas bien foutu il y a notamment eu notamment une des petites corrections sur l'import des SVG qui avait quelques problèmes jusqu'à maintenant euh, donc voilà c'est une super bonne pratique et en fait leur permet bah, de d'améliorer un petit peu d'apporter tous ces quick wins qui pourraient euh, qui pourraient être faits à n'importe quel moment mais là en gros ils les batch ils font voilà, une mise à jour en mars où ils mettent tous ces petits quick wins toutes ces choses qui vont améliorer l'expérience alors Cette année il y en a 32, ça va de la frame Macintosh, vous pouvez afficher euh, ce que vous designez directement dans un prototype Macintosh, euh, bon, pas, pas hyper utile mais toujours fun, jusqu'à des améliorations du système de composants qui sont beaucoup plus euh, pratiques au quotidien, et donc bah, je vous ai fait ma sélection ces 32 nouveautés elles ont été annoncées durant une conférence que j'avais notée mais que j'ai complètement ratée et dans un thread Twitter dont je vous mets le lien en description qui récapte toutes les annonces avec une petite vidéo à chaque fois, c'est hyper bien foutu, vous pouvez la parcourir tout en écoutant ce podcast. Donc je vais vous partager mes 10 top et les deux flops, les deux features que je vous recommande de Faire attention de ne pas trop les utiliser, on va voir pourquoi. Alors commençons tout de suite avec l'aspect positif, côté créativité, il euh, y a deux nouveaux petits ajouts qui sont hyper intéressants. Le premier, c'est ce qu'ils appellent le On Canvas Preview. Euh, quand on va passer notre souris au-dessus des différents effets de blending, donc les différents effets de fusion des calques, bah aujourd'hui il fallait cliquer dessus pour pouvoir voir à quoi ça ressemblait. Et ces effets de fusion... bah on n'est pas grand monde, les maîtrise vraiment, et même en les comprenant comment ils fonctionnent, c'est pas évident de, de, de visualiser à quoi ça va ressembler, et bien là, désormais, on va juste avoir passé notre souris au-dessus, et on va voir directement le rendu en temps réel. Donc, hyper pratique pour mieux comprendre, mieux utiliser euh, les, euh, les effets de fusion. Très bon point. Toujours côté créativité, pour faire des choses un petit peu originales, maintenant, Figma supporte les masques de luminance. Donc, on va pouvoir utiliser un calque en euh, échelle de gris, en noir et blanc, quoi pour créer des masques. Euh, donc on peut importer n'importe quelle image comme ça et dire, bah, utilise cette image-là, ce, cette, euh, cette image de luminance comme un masque et ça va basquer euh, n'importe quoi, tout ce qu'on veut sur Figma. Donc hyper pratique aussi. Voilà, C'est hyper simple à utiliser et ça permet de faire des choses créativement hyper intéressantes qui peuvent euh, très bien être appliquées en dev euh, donc voilà c'est vraiment tout bénéf là-dessus euh, si vous voulez faire des sites un peu créatifs des belles landing pages des choses comme ça ces deux features vous serviront très 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 probablement on va pouvoir passer côté design system. Là, j'ai relevé trois euh, top, trois nouvelles features hyper intéressantes. Euh, la première, c'est tout simplement quand on utilise une librairie partagée. Donc, ça se fait beaucoup en entreprise pour des design system, notamment. Euh, ben, quand un update de la librairie a été poussé, on pouvait l'accepter. Et puis voilà, ça mettait à jour notre fichier. Mais on n'avait pas trop de moyens de prévoir qu'est-ce que ça allait avoir comme effet. Aujourd'hui, ils ont intégré des reviews. Donc, quand on va avoir la même petite notif qu'avant de... Voilà, le, 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 une mise à jour du design système est disponible. Au lieu de pouvoir l'accepter directement, on va pouvoir dire bah, je veux review et ça va nous montrer tous les changements des composants côte à côte comme ils ont fait euh, si, on, si on utilise le système de branches. Euh, donc voilà, ça permet de s'assurer que ça va pas tout péter notre design. Euh, ça nous permet aussi de comprendre quelles sont les évolutions apportées par les gens qui ont modifié la librairie en question. Donc, euh, c'est vraiment super. Et il y a aussi l'option euh, de dire je veux update que ce composant pour le moment. Euh, donc, ça peut être utile dans des cas un petit peu particuliers. Euh, mais voilà, c'est des petites améliorations qui sont tout à fait bienvenues pour avoir des meilleurs workflows. Au niveau composants, là aussi, ils ont rajouté deux choses hyper intéressantes qui étaient en bêta depuis un petit moment, mais qui maintenant sont disponibles officiellement pour tous. Euh, le fait d'avoir des instances préférées. Euh, donc, si on a un composant qui a en enfant des composants, on pouvait déjà. Euh, permettre de switcher très facilement euh, ce sous-composant, et bien désormais en tant que créateur du composant, on va pouvoir dire, bah, euh, donc cet élément-là, on peut le swap avec d'autres éléments. Mais euh, moi, je recommande aux utilisateurs d'utiliser cela, cela et cela. Et donc, ça va les mettre en avant. Et donc, voilà, ce qu'ils appellent Preferred Instance Swapping. Euh, donc, voilà, dire bah tu peux switcher cette instance-là et on te recommande de le faire avec ça et ça en priorité. Donc, hyper pratique, pareil, en tant que Design System Manager pour recommander des usages de certains composants. Et toujours, pour pousser un petit peu plus loin, euh, ils ont amélioré justement les nested instances. Donc pareil, quand on a un composant dans un composant, ben là on va pouvoir mettre à vue les propriétés du composant enfant directement dans le composant parent. Euh, donc ça peut être utile, notamment si vous avez une carte qui contient un bouton. Ben en utilisant le une instance du composant carte, on va pouvoir exposer les propriétés du, du, du bouton pour permettre, bah, par exemple, de, de changer l'icône sur ce bouton-là, ou des choses comme ça, directement. Donc c'est hyper intéressant, c'est très bien foutu et très pratique. Voilà, trois petites améliorations côté euh, librairie design system, hyper intéressant. Ils ont aussi rajouté des petites choses qui vont plus être de l'usage du quotidien. Euh, tout en restant un petit peu côté design system, on a l'alignement avec des enfants de composants. Jusqu'à aujourd'hui, c'était pas possible. Si on voulait aligner un élément extérieur euh, avec un enfant de composants, ben, on n'avait pas la possibilité de le faire. Désormais, ça fonctionne. Donc euh, voilà, c'est un, un petit plus qu'on va, qu va prendre. Et d'autres améliorations. Il y a un truc euh, avec lequel... M'énervait beaucoup sur Figma, c'est quand on voulait coller une image dans un élément, euh, ça euh, override plein, plein, plein de propriétés. Là, désormais, on va pouvoir coller une image directement dans un calque de fil et donc garder les autres fils comme ils étaient garder les autres propriétés comme ils étaient sans casser le reste des styles de calque. voilà on peut directement prendre un élément de fil et le copier le coller ailleurs sans avoir à copier tous les layers de fil qui est d'ailleurs une spécificité de figma assez intéressante et voilà, maintenant on n'aura plus ce petit problème et beaucoup plus euh, commun je pense dans les usages désormais quand on est sur euh, l'application, il me semble uniquement sur l'application, euh, quand on va passer notre souris au-dessus des différents onglets, si on a plusieurs fichiers Figma ouverts en même temps, ben on va avoir une petite preview euh, de la miniature du fichier ou de l'aperçu du fichier, euh, et donc toujours pratique pour mieux se retrouver euh, dans, dans nos multiples fichiers Figma. Enfin, côté prototypage, il y a deux features et elles, je vous les ai gardées pour la fin parce qu'elles sont vraiment excellentes, je pense. Euh, la première, c'est ce qu'ils euh, ce qu appellent le sticky scrolling. Donc, tout simplement comme un comportement d'ailleurs qu'on pourrait avoir sur le web ou sur le mobile, euh, on peut dire que dans une liste, un composant va être sticky. C'est-à-dire que quand on va descendre dans la liste, il va rester en euh, accroche en haut euh, comme, comme un header un petit peu et dès qu'on va passer au prochain composant sticky, bah, le prochain composant sticky va prendre sa place etc et donc ça permet de faire des composants euh, collants si on le traduit directement qui vont venir se coller au haut de l'écran par exemple euh, pour afficher un header donc c'est hyper pratique ouais. quand on design des listes notamment où bah, on n'avait jamais la possibilité de, de, de prototyper ce, ce type de comportement désormais c'est possible nativement donc c'est top et un dernier petit voilà, ça va être le dixième d'ailleurs euh, dernière feature que moi j'ai adoré euh, et qui vont nous faire gagner un temps de malade c'est ce qu'ils appellent le multi create prototyping on va pouvoir créer ou éditer plusieurs liens de prototype d'un seul coup donc c'était hyper pratique notamment quand on avait beaucoup beaucoup de liens quand on commençait à avoir un prototype un petit peu complet et qu'on décidait de modifier la transition d'un écran à un autre et qu'on devait le faire plusieurs fois à plusieurs endroits c'était hyper compliqué Désormais, bah, on peut sélectionner plusieurs liens de prototypage et les faire évoluer en même temps. Euh, donc un excellent gain de temps euh, qu'on qu appréciera à chaque fois qu'on en aura besoin. C'était mon petit top 10. Il en reste 22 autres que je vous laisserai découvrir qui, pour moi, sont un petit peu moins intéressantes. Mais il y en a deux avant qu'on termine ce podcast dont j'aimerais vous parler parce que il faut s'en méfier. Elles paraissent hyper intéressantes de base, mais elles ont des petits soucis à mon sens, c'est ce que j'ai appelé les flops. Alors, il y en a une qui s'appelle le Leading Cream. Notamment, bah on a un, un problème assez récurrent. Quand on va designer un bouton, euh, qu'on va mettre un texte, qu'on veut le centrer dedans, en fonction de comment est gérée euh, la, la police d'écriture, on peut avoir des marges qui sont pas top, c'est-à-dire une marge un peu trop haute au-dessus du texte et une marge un peu trop faible en dessous, et du coup ça va venir donner optiquement bah, l'impression que c'est pas très bien centré notre texte dans le bouton, et c'est normal parce que c'est vraiment pas centré à cause de ces marges autour du texte. Et donc avec le leading trim, bah, ils vont juste aligner la hauteur de la, de la boîte qui, qui contient le texte euh, entre le cap 8 et la baseline, donc ça... ça enlève ce problème de bah oui on a on a trop trop d'espace qui viennent de se mettre autour du texte donc en soi ça vient corriger le problème côté design c'est hyper cool Sauf que côté euh, développement, c'est tout à fait pas possible. On n'a pas du tout ce type d'option. Donc ça veut dire que si on utilise, nous, en tant que designer, ce type d'option dans le design, quand les devs vont l'intégrer, ça ne va pas avoir le même rendu visuel. Et donc, on reviendra toujours au problème initial, voire pire, parce que vu qu'on ne l'aura pas géré côté design, bah il faudra le gérer dernière minute avec les développeurs, et on va créer plus de problèmes que de choses. Donc, c'est une feature que je ne vous recommande vraiment pas d'utiliser, en tout cas à date. Euh, et je trouve ça dommage, parce qu'un des gros aspects quand même de Figma, c'est c'est qu'il y a plein de rapprochements avec, avec l'usage technique qu'on va pouvoir en faire derrière, ce qui simplifie énormément la collaboration avec les devs. Et bien là, on fait un petit pas de côté là-dessus, et c'est un peu le hack magique du designer qui dit « Ah oh non, tout va bien, rien n'est cassé. » Alors que clairement, si on utilise ce type de feature, on, ne, on cache juste le problème jusqu'à ce qu'il réapparaisse en phase de développement et une deuxième un petit peu dans la même euh, dans la même direction c'est ce qu'ils appellent le hanging punctuation euh, notamment on va pouvoir mettre euh, les guillemets hors du euh, avant le début de la box de texte pour que ça s'affiche bien que ça s'aligne bien mais pareil là en termes de développement bon ils ont, déjà ils ont pas ce type d'option directement c'est faisable mais c'est pas hyper pratique donc je vous recommande pas trop non plus d'utiliser cette fonctionnalité parce que pareil bah le grand risque ce qui est très probable c'est que juste pas bah, les devs vont pas cette option native, ils vont pas la mettre en place et donc votre euh, design sera tout beau mais derrière ce sera pas comme ça euh, et donc mieux vaut penser une solution plus adaptée réellement applicable que utiliser un petit peu euh, ces clics magiques mais qui derrière euh, se se transformeront pas dans la version délivrée au client. Voilà. C'est juste un avis personnel, ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir ce que, ce que vous en pensez par rapport notamment à ces deux petits flops, et bien évidemment quelles sont vos features préférées parmi les 32 annoncées. Si vous avez envie qu'on en discute, je suis dispo sur LinkedIn, le lien est dans la description, sur Twitter également, euh, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir de vos messages, ça motive vachement à continuer le podcast. Euh, si vous voulez bah, continuer, euh, d'être toujours au courant des dernières Actu design. vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast, mais également à la newsletter Partage en Design euh, que je tiens depuis plusieurs années maintenant euh, dans lequel je sélectionne à la main les meilleurs articles design, les meilleures ressources sur lesquelles je tombe pour vous les partager vous pouvez vous y abonner sous forme de, de newsletter mail ou de flux RSS avec des outils comme Feedlist que je recommande à fond, il euh, y, y a des épisodes d'ailleurs dédiés qui en, qui en parlent de ça, de comment faire une bonne veille, je vous mettrai peut-être les liens pareil en, en description en tout cas, j'espère que cette petite review, cet épisode un peu plus détente que d'habitude, vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut